0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube,
1: no arroba Que Deus te abençoe.
0: Glória a Deus. Boa noite a todos. Que presença, né? Só estou dentro dessa nuvem e quero fluir naquilo que Deus já tem feito. Apóstolos Roseni, Leila. Que honra estar aqui, revendo. Pastor Diego, obrigado por esse convite. Eu só quero ser o Jumentinho aqui hoje. O jumentinho, quando ele carregou Jesus, ele cumpriu a sua missão. Eu só quero carregar essa presença. só quero apresentar a presença que já está aqui nesse lugar. Por isso você pode ficar à vontade. Você está em casa, amém? Né? Eu estou me sentindo em casa, amém? Né? Você está em casa para lançar os ramos, as vestes. Se despir na presença dEle... De tudo aquilo que, às vezes, nós tentamos nos apresentar diante de Deus. De uma forma que, quando Ele olha para mim e para você, Ele sabe que existe algo além daquilo que nós apresentamos. Porque Ele sonda mente e coração. Aquilo que a gente apresenta para Ele, muitas das vezes, nem nós mesmos temos... A visão completa daquilo que está sendo apresentado diante daquele que tudo vê, e às vezes ele fala algo para mim e para você sobre nós que nem a gente estava vendo. Existem coisas sobre mim e sobre você que Deus sabe que ele ainda vai falar para a gente. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não entrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Ele revela pelo Espírito que está aqui nesse lugar. Eu vim com uma, uma carruagem de fogo aqui, só pastor abençoado. Pastor Renan de Guarapari está aqui com a gente. Pastor Sandro de Guarapari também. Da missão vida. Missão vida e paz, né? Missão, missão. vida em Cristo vida em Cristo a missão em Cristo Glória. eu estava falando da missão vida e pai lá de Aleco, pastor Renan pastor santo da missão em Cristo, pastor Abraão veio comigo, lá de natividade presbítero Felipe e pensa nos pastores bagunceiros gente, ó oh, dirigir com esses homens no carro é a luta, tá é só profecia língua estranha, revelação, interpretação oh, meu Deus, como é que eu vou enxergar lá Falei, vocês estão, vocês estão me atrapalhando a pregar, gente. Eu estou aqui querendo pensar na mensagem. Vocês estão liberando palavra profética. Aí atrás estão orando. Estão sentindo dor de parto. Até parto teve lá. Na... Hoje dentro daquele carro, posso dizer né? eu Falei, meu Deus. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 em diante. Sou casado. Há 13 anos a minha esposa não pôde estar aqui. Hoje porque quarta-feira agora vai estar nascendo nossa terceira filha, então ela já está lá na expectativa é, e ela sempre está com a gente, mas a minha família paterna é daqui de Vitória e Deus foi tão bom que antes de chegar aqui, a gente pôde parar ali na Praia do Canto, na casa do meu avô, na casa do meu pai e levar essa pastorzada lá e fizemos um culto lá, então a benção é completa, <risos> para a glória de Deus. João, capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima... Então Jesus, erguendo os olhos, vendo grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de simão pedro informou a jesus está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas isto que é para tanta gente disse jesus fazei o povo assentar-se pois havia naquele lugar muita relva assentaram-se pois os homens em número de quase cinco mil então jesus tomou os pães e tendo dado graças distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam e quando já estavam fartos, disse-lhe Jesus aos seus discípulos... Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços... Dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera... Disseram, esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo... Sabendo, pois, Jesus, que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Senhor, obrigado pela tua palavra. Continuamos fluindo, a Deus, naquilo que tu tens para nós. Nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu creio que, todos aqui conhecem esse texto, é o milagre de Jesus que está narrado nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aqui de acordo com João, ele começa a dar alguns detalhes, e interessante que quando a gente começa lendo esse texto, nós percebemos que Jesus está diante de uma necessidade, havia muita gente para comer, mas não havia comido o suficiente para tanta gente, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, estima-se que havia entre 15 mil pessoas, cerca de 15 mil pessoas estavam ali com Jesus. Então Jesus está diante de uma necessidade, e toda necessidade diante de Jesus é a matéria-prima para que ele possa operar o um milagre. A matéria-prima, que ele precisa para que haja a intervenção do céu na terra, é a necessidade, você apresenta para ele a sua necessidade, você está com alguma doença, existe uma necessidade, você está passando por um período de crise financeira, existe uma necessidade, você está passando por um problema familiar, existe uma necessidade, essa necessidade pode ser vista como um fim, como algo que não tem solução, ou pode ser visto como apenas o um trampolim para que a manifestação do céu venha para a terra. Agora... Eu falei que a necessidade é a matéria-prima para o milagre. Mas não é a necessidade que ativa o milagre. A necessidade é a matéria-prima. É, está ali. É aquilo que vai ser usado para que aconteça o milagre. Mas o que é que ativa o milagre? O que é que atrai a resposta do céu para a terra? É a fé. É aquilo que nós apresentamos para Deus diante da necessidade. Porque se eu olhar para a minha necessidade e apresentar simplesmente aquela necessidade como um fim, mas não haver uma expectativa de uma intervenção do céu, a necessidade vai estar lá. Porque se Deus atendesse a necessidade, não existiria necessidade na terra. Porque Deus não responde a necessidade, Ele responde à fé. Aquilo que atrai a resposta de Deus é a... E como que a fé se manifesta? porque quando eu olho para a Bíblia, a fé não é simplesmente sendo manifestada através daquilo, ai, tomara que Deus faça algo, a Bíblia fala sobre fé, e eu separei aqui um texto, Marcos capítulo 11, versículo 22, que diz, ao que Jesus lhes disse, tem de fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo, que se alguém disser, a este monte erga-te, lança-te no mar E não duvidar no seu coração Mas crê que se fará o que diz Assim será com ele Se crê que se fará o que diz Porque existe uma ligação entre fé e palavra Ah pastor, eu tenho fé O que me mostra, realmente Se você tem fé É aquilo que sai da sua boca Diante da necessidade porque diante da necessidade, eu posso ficar falando para Deus a necessidade, ou eu posso começar a atrair a manifestação do céu na terra, através de uma palavra profética que sai da minha boca, porque Deus não quer atender a palavras patéticas, Ele atende uma boca profética... Porque quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia diz... Nesse mesmo texto, versículo 24... Por isso vos afirmo que tudo quanto em oração pedirdes... Crede que recebestes... Então será que Jesus está mandando eu falar como se eu já estivesse recebendo... Diante da necessidade? Será que é por isso que ele falou que... A vontade dele lá em 1 Tessalonicenses... É que nós possamos em tudo dar graças porque mesmo diante da necessidade, quando eu começo a agradecer a Deus, eu estou atraindo a manifestação do céu para a terra, porque a graça começa a descer, enquanto eu apresento um culto de ações de graça para Ele, diante da necessidade, em vez de eu apresentar um culto de lamúria, um culto de vitimismo, palavras que dão ênfase à escassez eu começo a celebrar porque eu estou diante de uma matéria prima, para que o Senhor possa operar o um milagre, ei não olha para essa dificuldade para essa necessidade e se faça de vítima como se você fosse ali alvo da pena de alguém, alvo da, das lamentações, não essa necessidade, olha, celebra porque Deus está te dando a oportunidade de ver que Deus é Deus na sua vida quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 4 versículo 13 ele vai falar do espírito da fé sabia que ele tem a fé tem um espírito? olha o que está escrito, vou ler aqui na versão tendo porém o mesmo espírito da como está escrito eu criei, por isso é que falei também nós cremos, por isso, também, se você crer, você vai falar, se você crer, você vai verbalizar, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, porque quando você começa a verbalizar em concordância com aquilo que Deus está falando. Aquilo vai se materializar. As palavras têm o poder de mudar ambientes e trazer a intervenção do céu para ti. Qual é o princípio da criação? É a palavra. Como é que Deus criou todas as coisas? E disse Deus, haja luz e ouve. Em qual dia Deus criou a luz? Hã? Foi no primeiro dia? A terra estava, porém, sem forma e vazia. E diz Deus, haja luz. E ouve. Ué. Mas que dia que Deus criou o sol? E a lua? Não é o sol que traz luz? Foi no quarto dia, não foi? Porque não importa. Se aqui na terra. Já existe as circunstâncias favoráveis para se manifestar aquilo que Deus está dizendo. Porque quando Ele fala, ainda que não existam circunstâncias favoráveis, aquilo que Ele fala vai acontecer. Vai se manifestar, porque a luz não veio por causa do sol, veio por causa da Palavra. Então eu não sei se as circunstâncias são favoráveis para você. Mas eu te digo, não é você que vai se conformar à circunstância da necessidade. Mas é essa circunstância que vai ter que se conformar à palavra de Deus que Ele coloca na sua boca. <risos> você acha que a gente vai ficar sendo conformado às circunstância agora o que vai acontecer vai determinar o que vai acontecer na minha vida aquilo que está acontecendo do lado de fora vai determinar como que vai ser, vai ser o curso da minha vida Ah, o presidente que entrou que vai determinar como é que vai ser as minhas finanças, ah, aquilo que está acontecendo lá no, 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 em Brasília as decisões, o congresso é isso que vai determinar o que vai determinar é a palavra de Deus é o que Deus está falando nesses dias é aquilo que sai da boca de Deus ah querido, entra em concordância Com o que Deus está falando para você Hoje, nesse tempo Para essa estação Nesse ciclo Quando a gente murmura A gente entra em concordância com o diabo A gente entra em concordância com o destruidor Agora quando a gente profetiza a gente entra no modo concordância com o céu. Estou querendo viver esses dias no modo de concordância com o céu. Eu quero ativar o modo concordância com o céu. Ainda que eu seja taxado de louco. Ainda que pareça que eu estou por fora do que está acontecendo nos jornais, nas notícias. Eu não estou andando de acordo com a agenda da Globo.com, com a Folha de São Paulo, da Gazeta eu não estou andando de acordo com essa agenda, porque os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 14, pois os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus... Intercede por nós Porque nós não sabemos orar como convém Mas a palavra em Romanos capítulo 8 versículo 26 diz Que ele intercede por mim e por você Com gemidos inexprimíveis Então eu quero concordar com aquilo que o Espírito Santo Está dizendo nesses dias Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz à igreja Meu Deus isso aqui é uma escola de profeta Eu estou dentro de uma casa de profeta Eu estou num lugar profético Quantos têm ouvido Deus falar aqui nesses dias, meu Deus? Quantos têm sido abençoados por aquilo que Deus tem falado aqui nesses dias? Ah, querido, então não dê mais valor aquilo que está no noticiário. Dê valor aquilo que está fluindo do trono de Deus para esse tempo. Você libera a palavra e caminha em resposta à palavra. Pastor, mas eu não tem ninguém para profetizar na minha vida, eu estou aqui, eu sou um visitante, mas você pode ser profeta na sua vida, você pode profetizar para você mesmo, você pode falar para você, você pode concordar com aquilo que a Bíblia fala sobre você, se ninguém profetizar para você, você abre a palavra e concorda com a palavra, Jesus falou ele falou, falaram, quando Jesus estava no embate ali em João, né, ali nos milagres que ele fazia, viu um judeu, chamava ele de samaritano, falava que ele tem demônio, É, né, você que testifica sobre você, ele falou, não, não sou eu que testifico sobre mim, é o Pai que testifica sobre mim, examinar as escrituras, <risos> porque julgar é externela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, a palavra de Deus tem uma profecia para a sua vida, tem várias profecias para a sua vida, <risos> querida quando nós estamos num contexto de avivamento, o pastor Diego compartilhou comigo, que esses cultos né, do Vitória em Chama, são cultos de avivamento, eu quero, eu quero compartilhar uma parte, da parte que o Senhor tem me mostrado sobre avivamento, porque a Bíblia fala que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, a gente não conhece o todo, então a parte da parte que o Senhor tem me mostrado, eu vou falar algumas coisas, e a Bíblia, ela quando eu começo a ler sobre o avivamento na Bíblia Sobre a manifestação do céu na terra Eu percebo que no avivamento toda a missão dada por Deus É maior do que os nossos recursos naturais Tudo aquilo que Deus espera que nós façamos Vai além da nossa capacidade de gerenciar Vai além da nossa capacidade de administrar Vai além dos nossos recursos Vai além daquilo que nós temos em nós por quê? Porque Deus não vai nos dar uma missão que nós não precisemos dele para cumpri-la. Como é que Deus vai te dar uma missão que você pode deixar ele de fora e cumprir a sua missão? Com seus recursos, com seu talento, com a sua capacidade. Então quando Deus te dá uma missão... Quando Deus, quando Deus te coloca diante de uma situação... a fim de que você seja a resposta de Deus para esse tempo... Eu estou falando aqui para pessoas que são resposta de Deus para esse tempo... Existe uma necessidade lá na sua casa... Existe uma necessidade lá no seu trabalho Mas Deus preparou uma resposta Para essa necessidade Porque precisa ser se manifestado através da palavra E a palavra que Deus coloca na sua boca Vai ativar a resposta de Deus Para aquele lugar que Deus te colocou E se eu e você Somos a resposta de Deus Para um tempo, para um lugar Para uma família, para uma empresa Então querido Eu sei que eu não vou ter Recurso suficiente Tempo suficiente para poder, a partir daquilo que eu tenho, cumprir a missão que Deus espera que eu cumpra. Então, se você está diante de um desafio maior do que os seus recursos. Se você está diante de um desafio maior do que a tua capacidade. Se eu fosse você, eu começava a celebrar. Falar, ah, Deus, eu estou diante de uma situação que eu vou ver o Teu agir, a Tua glória. Ah Senhor, todo mundo vai saber que é o Senhor quem fez. Que é o Senhor quem operou. Que foi o Senhor quem cumpriu. Talvez diante de uma doença você não tem capacidade para se curar. Talvez você já usou os seus recursos e parece que não tem mais recurso. Mas eu te falo que o recurso do céu é inesgotável. E Deus às vezes espera terminar o recurso da terra. Para ele falar. Agora eu libero o recurso do céu. Agora eu estou para liberar algo novo aqui nesse lugar. Na sua vida. Na tua casa. Agora eu tenho algo novo. Agora se prepara. Deus tem mudado um pouco o meu entendimento. Eu, tenho, eu sempre falo muito sobre. Não se põe vinho, vinho novo em odres velhos. Porque vai arrebentar tudo. Então eu tinha uma visão. Que não estou dizendo que está errada. Que diante de um odre velho. Jesus retém o vinho novo. Eu ficava com aquilo. Até que, num tempo de oração, de busca, o Espírito Santo começou a me mostrar: o Senhor, em determinados momentos, Ele libera o vinho novo. Porque Ele quer romper. Ele quer que aquela velha estrutura que a gente se acomodou possa ser rompida. E aí, aquela crise não foi o diabo, às vezes foi Deus <risos> aí o que está arrebentando tudo não é o diabo é eu vi novo que Deus está liberando está caindo, eu não estou conseguindo reter, está indo além do que eu posso me organizar, aí Deus fica tranquilo que eu estou arrebentando com as estruturas velhas, porque eu estou trazendo um formato novo, para esse novo tempo que eu tenho para a sua vida eu tenho que te dar algo que vai reter a porção fresca que está vindo sobre a tua vida Porque aquela forma de movimentação Aquele jeito de fazer a coisa Já não vai ser mais compatível Com o nível de glória que eu estou te levando Então às vezes o negócio está saindo do controle E glória a Deus a gente, a, a gente, Eu gosto, estou falando de mim eu sou pastor de igreja também. A gente quer ter tudo no controle. A gente quer ter tudo dentro do orçamento. Tudo certinho. Tudo organizadinho. Os meus, eu, eu também sou assim. Só que chega uma hora que Deus fala assim. Ei, ei. Foi suficiente até aqui. Mas para onde eu vou te levar? Precisa de mais. Então eu vou esticar. Essa. Esse odre velho. E ele vai arrebentar sim. Porque tem algo novo. Tem uma estrutura nova. Tem uma movimentação nova. Tem uma estratégia nova. Tem uma direção nova. sua vida eu estou todo arrepiado aqui será que velhas conexões, velhas pessoas Deus permitiu que se arrebentasse que se afastasse da sua vida pessoas que faziam manutenção da sua paralisia espiritual lembra do coxo no templo Todo, todo dia botava o coxo sentadinho lá na porta do templo. E eles botavam lá. E o, o coxo recebia o suficiente para comer, para viver. E talvez para dar uma gorjeta para quem levava ele para a porta do templo. Que tem gente que lucra em cima das suas mazelas. Tem gente que se aproveita de você quando você passa por um momento de fragilidade. Quando você se torna dependente de alguém... Quando você entra num relacionamento abusivo e aquilo já está te fazendo mal. E a pessoa vai ganhando em cima daquela situação, daquela paralisia, daquela, da, daquele trauma, daquela rejeição. E o negócio ali é, não, para que levantar? Vamos manter isso aqui. Vamos lucrar em cima dessa paralisia. Aí a gente fica tentando virar a página e não consegue. Porque a gente está cercado de pessoas que fazem da, nossa, da a manutenção diária daquela condição de ficar sentado na porta do templo esperando a migalha cair do céu até que Deus vai lá e traz novas conexões para a sua vida aí aquela nova conexão olha para você, aí ele olha para você, você está lá esperando ah, mais uma oração, mais uma benção mais, mais uma, um elogio, mais uma palavra de afirmação, aí aquela conexão te chama para o relacionamento, ele fala, olha para nós olha para cá para de olhar para baixo, para de olhar para o recurso humano para de olhar para as suas necessidades momentâneas Porque eu tenho algo Eu tenho algo Muito maior Do que suprir uma necessidade Uma carência momentânea Eu tenho algo para segurar na tua mão e te levantar Para que tu possas assumir A verdadeira identidade que eu tenho Para a tua vida Para que tu possas sair desse estado de paralisia E se levantar e experimentar realmente Aquilo que Deus preparou para você aí ele muda as conexões aí você para de andar com quem faz a manutenção do seu problema e começa a andar com quem está te confrontando a se levantar daquele lugar de acomodação eu não vou ser pastor de gente paralítica que não quer levantar Pode até chegar paralítico. Mas vai levantar e vai andar em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho que carregar ninguém nas costas, meu Deus do céu. Eu não tenho que carregar um peso que Deus não me mandou carregar. Ele não me deu maca para carregar alguém. Eu não tenho prato, eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho, eu compartilho com você. Eu creio num Deus que ressuscita os mortos. Que levanta os paralíticos. E que faz o impossível se manifestar na terra. Levanta e anda Mas aquela pessoa me deixou Levanta e anda Mas aquela pessoa me traiu Levanta e anda Que Deus vai te conectar Com uma unção fresca, com uma unção nova Com uma unção apostólica Que vai te levantar, vai te habilitar Vai te ativar, vai te preparar Para que você seja quem Deus te chamou para ser eu estou numa casa profética, apostólica. Que não está querendo fazer manutenção da sua dor. Mas que está te habilitando para ser realmente quem Deus te chamou para ser. Está te equipando. Está te dando ferramenta espiritual. Está te dando conhecimento. Está te dando a unção. Está compartilhando com você que uma unção que te prepara, que te habilita, que te levanta para ir além. Existe algo a mais do que ficar na porta. Porque quando... Eles se relacionavam com quem levava eles até a porta. Aquilo era o suficiente para deixar ele na porta. Mas quando eles conheceram aqueles que eram íntimos do Senhor, do templo. Aí eles entraram. Está na hora de entrar do lugar que Deus tem para a sua vida. Existe algo mais de Deus. Para esse tempo. Eu também vejo que no avivamento. tô bebendo muita água, irmão, que é difícil andar com esses homens. Eles não param de orar, a gente está no carro e lá lá. <risos> Aí a boca seca. <risos> Mas o avivamento é um momento que Deus levanta os improváveis. Tinha 15 mil pessoas para comer, tinha 12 pessoas ali olhando para Jesus. Tinha alguém para dar uma direção. E tinha um. E quem é que entregou os cinco pães e os dois peixes? A Bíblia, quando a gente lê no versículo 9, João 6, 9, está em um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Um rapaz. Um rapaz, um moço. Se a Bíblia fala que tinha cinco mil, o quê? Rapazes? Cinco mil? Homens. Deus usou. Aquele que não estava nem sendo contado. Entre aqueles que estavam naquele lugar. Porque Deus ama usar os improváveis. Mas que se tornam imparáveis. Diante da necessidade. Improváveis, imparáveis. Improváveis, imparáveis. Talvez você é um improvável mas não para na necessidade, porque é no tempo do avivamento, que Deus começa a levantar pessoas improváveis, pessoas que ninguém está dando nada por elas, e eu te falo, talvez todos estavam esperando que o recurso viesse de Jesus, talvez todos estavam esperando que o recurso viesse de Pedro, João, de alguém que estava ali, um importante, de algum homem, mas o recurso vem da mão de um rapaz, de alguém improvável, Será que Deus está falando para alguém aqui nessa noite que o recurso vai chegar na sua vida do lugar mais improvável? Será que Deus está dizendo, ei, fica tranquilo, você já colocou expectativa demais no homem, naquilo que um homem pode fazer por você, mas eu estou dizendo para você que eu preparei um recurso para chegar até a tua vida do lugar que você menos espera. eu já recebi recursos de lugares improváveis quando a gente estava lá na atividade diante de um desafio de comprar um terreno avaliado em 400 mil a gente não tinha dinheiro o maior, o maior terreno que havia lá no centro, lá na, na parte central da cidade quase 800 metros quadrados e a gente não tinha dinheiro para comprar, mas Deus falou que era nosso o pastor Diego até foi lá orar lá o pastor Murilo, ungimos lá né eu, e sabe qual foi a primeira oferta que a gente recebeu? A pessoa estava encostada por invalidez, ganhando um salário mínimo. Ele parou na minha frente e falou, Deus mandou eu dar todo o meu recurso para ser a semente plantada para a compra desse terreno. Toma aqui 10 mil reais. Sabe quem é essa pessoa? Pastor Abraão que está aqui comigo. <risos> Eu olhei para aquilo e eu falei, Jesus. Eu falei, eu não quero receber a sua oferta. Não. Eu não sabia o que fazer. Eu comecei a cortar a volta dele. Ele entrava por um lado na igreja, eu já andava pelo outro. Eu falei, não, não deixa ele dar esse dinheiro para mim não, Deus. Porque na minha mente humana, eu falei, gente, é tudo o que ele tem e ainda não é o suficiente para comprar. O que, que adianta? Vai, vai fazer falta lá e... Só que o recurso vem do lugar mais improvável. E quando aquele recurso que é o todo da pessoa se torna uma semente, aquilo ativa algo em Deus. Que se eu parar para te contar, eu não vou parar para contar agora, eu vou resumir: a gente não apenas comprou o terreno, mas já investimos mais de meio milhão de reais naquele lugar construindo para a glória de Deus. Sabe, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. entra num outro ponto o avivamento começa com aquilo que você tem nas suas mãos aquele garoto está lá é o que ele tinha na mão dele eu creio que diante de todo mundo você vê André ele está andando ali, ele falou: oh, ó Jesus, eu aqui estou procurando um jeito aqui de dar comida para esse povo mas tem um rapaz aqui, então provavelmente ele estava procurando em outras pessoas veio do lugar improvável, tem um rapaz aqui, que tem cinco pães e dois peixes, era tudo que ele tinha, às vezes, presta atenção nisso, você não tem todo o recurso, na sua mão, mas se você apresentar, tudo aquilo que já está na sua mão, Deus tem poder para alimentar uma geração inteira, Deus tem poder para pegar aquilo que está na sua mão e trazer o suficiente, não apenas para as tuas necessidades, não apenas para você ser abençoado, mas para que você seja uma bênção, você toma uma bênção, porque não é só você que vai comer daquilo que está na tua mão, colocando tudo que você tem na minha mão, ainda que você não tenha o suficiente para alimentar essa multidão, eu multiplico, eu faço, eu cumpro, e aí vai acontecer aquilo que Deus espera. Então, querido, às vezes a gente não se move porque a gente não tem todo o recurso na mão. Mas se você não tem todo o recurso, usa tudo que você tem. E é por isso, querido. Depois que eu vi isso acontecer, eu vi, eu presenciei através da vida do pastor Abraão e o que Deus tem feito na vida dele. As postas que de... De... não dá para me contar o que Deus fez na vida do pastor Abraão. No dia do aniversário dele, eu olhei e falei: Abraão, Deus está te dando um presente. No outro dia, ele me liga. Pastor, ora aí porque saiu um fígado novo para o meu transplante. Eita, <risos> Irmão, se você vê esse homem, o dia a dia dele, você não acredita que ele é transplantado. Se você vê esse homem trabalhando. Isso é um leão. Não ficou sequela nenhuma. Não ficou, nada paralisou. Foi algo sobrenatural. Então, querido. Quando você usa tudo aquilo que está na sua mão. Se prepara que Deus vai te colocar diante de grandes desafios. Se prepara que Deus vai te colocar diante de grandes oportunidades para você usar tudo aquilo que está na sua mão, e pode ter certeza que multidões, que gerações vão se alimentar daquilo que você vai apresentar diante de Jesus, daquilo que você vai entregar para Jesus, você está numa igreja que tem visão, que tem projeto que está caminhando e seguindo a nuvem ah querido, quando essa igreja lançar um desafio, usa tudo aquilo que você tem na sua mão, porque não apenas você, mas vitória inteira, a cidade de vitória, esse estado e outras gerações vão comer do fruto da semente que você está plantando e quando nós construímos lá na atividade, o fruto da semente que nós plantamos e pensa num povo que foi liberar, irmão era uma média de cento e poucas pessoas semeando para construir algo que mais de meio milhão e construímos um lugar para mil pessoas e aí e foi multiplicando e eu falava a gente está aqui mas amanhã a gente não vai estar tá mais aqui e essas crianças que a gente está vendo correndo aqui vão estar aqui com os filhos deles vão estar casando vão estar aqui louvando adorando cultuando Outras gerações vão comer do fruto das sementes que nós estamos plantando hoje. Ah, querido, se Deus te colocar diante de uma situação que parece impossível, que parece não haver recurso humano para que aquilo se manifeste, usa tudo que você tem. E calabaraçaia. Porque gerações vão comer do fruto das suas sementes. E eu vou te falar uma coisa, você nunca vai ganhar de Deus. Você acha que aquilo vai te fazer falta? É porque você não conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Porque Deus nunca vai permitir que uma semente plantada no, no reino dele Faça falta para a tua família, para a tua casa e para a tua geração Aquele garoto plantou cinco pães e dois peixes Ele voltou, sobraram Doze cestas Sobraram, comeram até se fartar E até hoje, dois mil anos depois Nós estamos aqui falando desse garoto Estamos aqui falando daquilo que ele fez. O que você tem? É sua paixão, ofereça para Deus a sua paixão. Você tem o seu tempo? Ofereça para Deus o seu tempo. Ofereça para Deus o seu dom, o seu talento. Você tem um talento, você tem um dom. Pastor Diego, aonde você precisar de mim, não é onde eu quero, é aonde o Deus precisar. Daquilo que eu carrego, eis-me aqui para servir ao corpo de Cristo no lugar aonde Deus quer me colocar aquilo que você tem, você tem paixão você tem tocha, você tem paixão você queima, então ofereça ao Senhor a tua paixão, você tem cântaro, você tem quebrantamento tem rendição, você se lança no chão e está ali disponível adorando a Deus, então apresente o teu quebrantamento, você tem trombeta você tem palavra profética, você tem voz profética, então deixa o Deus usar a sua boca como instrumento dele para que o reino dele avance apresenta para ele quando nós estamos diante de um cenário de avivamento A necessidade da maioria vai ser suprida pela fé da minoria <risos> Tinha 15 mil pessoas para comer 12 para servir Um para repartir E um para ofertar A grande maioria das pessoas estava do lado da necessidade <risos> Mas tinha ali Doze servindo, um ofertando E um repartindo Que estava no lugar da provisão De que lado você está hoje? Você está do lado da necessidade ou está do lado da provisão? Que eu preciso Ninguém me dá nada Ninguém faz por mim Ninguém olha para mim Eu sou pequenininho Do tamanho de um botão Carrega no meu Ah, irmão, pelo amor de Deus Entra no lado da provisão Você toma benção Cara, você carrega O maior poder do mundo O Espírito do Deus vivo Se comporte Sabe por que você não tem? Porque você só vai ter Aquilo que primeiro você ser A gente quer inverter A gente quer ter para depois a gente ser. Primeiro eu vou ter o recurso, para depois eu me comportar como um provedor. Primeiro eu vou ter ali, eu vou ter aquilo ali, para depois eu ser um provedor. Não, primeiro você é, porque você atrai tudo aquilo que você se torna. Tinha doze que não tinha nada, mas tava lá servindo. Provedores. Jesus não tinha nada com ele ali naquele momento, mas estava repartindo. Ei! Meu Deus, existe uma grande necessidade na cidade de Vitória... Existem grandes desafios... Mas eu estou diante daqueles... Improváveis... Imparáveis... Que vão prover nessa cidade... Que vão... Ei, talvez você está aqui esperando uma porta aberta de emprego... E talvez Deus vai te dar uma ideia... Uma direção... Ele vai abrir uma porta... Para que você possa gerar outros empregos... Eu vou falar aqui... Porque eu estou debaixo de uma unção profética... Há pessoas aqui hoje... Que estão precisando de um milagre na área financeira... Deus, porque o Senhor não abriu uma porta de emprego para mim? É porque Deus quer te dar uma direção... Deus quer te dar uma ideia, porque é você que vai assinar a carteira de outros. Não, talvez a tua carteira não foi assinada até hoje. Ai, meu Deus, eu estou vendo uma caneta aqui na minha mão, na minha frente. E eu te digo aqui, debaixo da unção do Espírito Santo: você é que vai assinar, porque Deus está te levantando como uma unção de provedor nessa terra. 1 Coríntios 15, 45 Pois assim está escrito O primeiro homem, Adão Foi feito alma vivente Mas o último, Adão Porém, espírito vivificante A alma Reage A alma carrega sentimentos Emoções Consciência de quem eu sou E tudo isso gera reações Aquilo que eu te falo pode gerar uma reação na sua alma A alma vivente reage àquilo que está acontecendo lá de fora Mas o último Adão Foi feito espírito vivificante E aquele que é nascido do espírito É espírito nós não carregamos mais a imagem do primeiro Adão caído. Nós carregamos a imagem do último Adão. Não aquele que recebe a vida, mas aquele que leva a vida por onde passa. Aquele que crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Mas o primeiro Adão, Adão foi feito primeiro do que o último. Cronologicamente ele veio primeiro. Mas o último, nós fomos eleitos nele. Desde antes da fundação do mundo, então o projeto original de Deus não é de conformar o primeiro Adão, mas é de conformar aquele que te elegeu nele antes de que o primeiro Adão existisse. Mas isso vai além, isso não está cronologicamente correto. Mas quem é que criou o Cronos? É o Pai da Eternidade, e ele te via desde a eternidade, antes da queda de Adão. Deus já via: a minha é você. Diante da redenção que Jesus fez na cruz, então quando eu volto ao projeto original, eu não volto a Adão, eu volto a Cristo, eu volto a quem Cristo é, e eu me torno quem Cristo me tornou, me criou para ser, carregando a vida de Deus por onde passa. Nós temos a Zoe, a vida de Deus, a vida de Deus está na sua vida, então você não pode viver na terra a partir da perspectiva da necessidade. Não a partir daquilo. Ah, eu estou aqui. Tem 15 mil pessoas. E nós temos uma necessidade. Mas nós vivemos na terra. A partir da perspectiva do céu. A partir da perspectiva da provisão. E é por isso que quando eu olho. Para o avivamento. Eu vejo que ele me tira. De uma mentalidade. De uma perspectiva de orfandade. Porque o órfão. Ele sempre tem medo de ter falta. Uma mentalidade órfã. Ele é inseguro, ele não teve um pai para prover na vida dele. Ele não teve alguém ali para garantir ele. Então uma mentalidade órfã vive a partir da perspectiva da falta. Rapaz, eu estou aqui, estou no meio de 15 mil pessoas e estou com fome, cada um por si. Vou dar meus pulos aqui. Não, não tem ninguém por mim. Mas quando você entra num mover, num avivamento de Deus e isso gera uma consciência. Ele te coloca na perspectiva da paternidade. Você é filho. E não vai te faltar nada, a provisão vai chegar, o recurso vai chegar, a porta vai se abrir, e aquilo que Deus tem para fazer vai se cumprir. Ei, fica tranquilo, querido. Quando você entra na perspectiva da paternidade, fica tranquilo, calma. Ei, tem um rapaz aí, manda todo mundo se assentar, não precisa ninguém se atropelar para comer pão e peixe. Então, imagina aquele povo lá. Três dias com Jesus, com fome. Se ele começa a repartir pão e peixe de qualquer jeito, ia dar um tumulto terrível, né? é para... Calma aí. Vai faltar, vai faltar. Aí Jesus fala assim, Ei, fala para todo mundo acalmar o coração e se assentar. Não deixa o povo agitado, não. Vamos organizar esse negócio. Senta aí de 50 em 50. Vamos lá. Se organiza, acalma o seu coração para você receber aquilo que vem do céu para a sua vida e não fique incomodado se o irmão do lado já recebeu a benção e você não porque Deus tem aquilo que é seu vai chegar no tempo e no modo de Deus, não é porque o outro foi abençoado que vai te faltar alguma coisa, porque quando eu tenho uma mentalidade de filho eu sei que aquele que proveu na vida do meu irmão vai prover na minha vida também e talvez Deus ainda não proveu que eu estou agitado demais, correndo demais dando, tentando o meu jeito demais ei, aqui é Taivos saber que eu sou Deus você acha que quando Deus criou Adão, Adão precisava da Eva? Eu acho que sim. Porque eu sei que ele estava no paraíso, eu sei que lá, né, tavam como. Mas Deus fala que não é bom. Se não é bom, né? Eu acho que precisava. Aí Deus fala assim: Adão, vem cá. Ele bota Adão para dormir. E ele tira a Eva de onde? De dentro de Adão. Mas para que ele pudesse tirar a Eva de dentro de Adão, Adão teve que dormir. Teve que entrar no modo confiança. No modo descansar. Porque quando você descansa no Senhor, ele pode tirar tudo aquilo que ele já colocou aí dentro. Ele pode te fazer acessar. Só precisa ser acessado. Tem, tem recurso aí que talvez nem você saiba. <risos> tem, tem talento aí que talvez nem você saiba. O Espírito Santo, quando eu falei isso, eu vi uma mão descendo, entrando num terreno... Que é a vida da pessoa puxando o talento para fora. Descansa. Que você vai ver que Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Uma for... Ai, aonde o diabo quis te humilhar... <risos> te envergonhar no teu relacionamento, prepara que Deus vai te usar para curar relacionamentos. Ele quis te envergonhar na tua finança, prepara que o teu testemunho vai levantar muita gente nesse tempo. Aonde você acha que não tem recurso, Deus não apenas traz o recurso, mas ainda usa esse recurso para que ele seja glorificado na sua vida precisa atropelar não, vamos viver no padrão do pai não andeis ansiosos, esse é o padrão de Deus olhai para as aves no céu olhai para os lírios dos campos, se o vosso pai alimenta, veste ele vai cuidar de vocês, ele vai cuidar de nós, você não tem um padrasto nada quanto os padrastos eu tenho um padrasto eu fiz o casamento do meu padrasto <risos> com a minha mãe eu estou pastoreando meu padastro, eu já falei, pastor Abraão, pastorei ele para mim, porque eu vou acabar na cajadada, <risos> o negócio de pastorear, padrasto, mãe, é um desafio, eles congregam lá com a gente, e, sabe, nada contra o padrasto, mas pai, você foi gerado nele, se ele te gerou, se ele te trouxe existência, ele também vai prover tudo aquilo que você e eu... Aquilo que nós precisamos. Os recursos... Ele já colocou dentro de nós. Mas eu quero terminar... Dizendo o seguinte... No final dessa história que nós lemos... No versículo 15... João 6:15, Eles querem pegar Jesus... E querem... Fazer o que com Jesus? A Bíblia fala que eles correm até Jesus... ó, Versículo 15... Sabendo pois que Jesus... Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar o quê? Rei! Jesus está lá, e da perspectiva humana parecia que Jesus agora, os homens iriam promover Jesus a rei. Aquele Nazareno, filho de carpinteiro, filho do Zé. Que saiu fugido de Nazaré, agora o povo queria pegar ele e promover Jesus a rei, mas no avivamento não existe promoção humana, mas existe a, o processo de prensa que Deus nos permite passar, porque Jesus é rei, mas ele teve que passar pelo processo de prensa, porque o avivamento não te tira do processo de prensa mas quanto mais ele permite o processo de prensa quanto mais ele te estica mais azeite vai sair mais a glória vai se ma mais o fogo vai crescer mais combustível ele vai gerar ali na sua vida para manter a chama acesa existe um processo de prensa irmão, tem coisas que Deus fez na minha vida que eu celebro hoje, mas que quando eu estava passando era misericórdia Senhor eu não vou dar conta era coisa de tipo assim... Sabe, Deus falou para José que José ia ser o quê? Governador, não ia. Mas e o, qual foi o processo de prensa que José passou para chegar lá? Talvez se Deus tivesse falado para José qual seria o processo de prensa, José ia falar, ô oh Deus, vamos para o plano B. Eu quero o cargo, eu quero a cadeira de governador. Mas eu não quero passar pelo processo de prensa. Não tem jeito de eu chegar lá e ficar amigo do faraó e de repente eu já interpretar o sonho do faraó, porque alguém vai me colocar lá diante dele, no dia certinho que ele sonhou, e eu não precisar de passar pela prensa, eu creio que se ele perguntasse isso para Deus, ele ia falar, eu sei José, você poderia até chegar no lugar que eu tenho para você, mas você não teria o caráter formado para permanecer no lugar que eu tenho para você, que ele poderia chegar sem passar pelo processo de prensa e, quando ele tivesse poder, ele mandar matar todo mundo. Cadê, cadê aqueles 11 sem vergonha? Cadê Judá? Cadê Simeão? <risos> cadê Rubem? Calma aí que eu vou... agora, agora o negócio vai ficar bonito aqui. Ele ia exterminar, destruir a descendência de Israel. Poderia até comprometer. Eu sei que Deus é soberano, claro que isso não ia acontecer mas se Deus não permite ele passar pelo processo de prensa, para ter o caráter forjado, para permanecer no lugar, ele poderia até exterminar a linhagem messiânica, ele matando Judá, e a descendência de Judá, mas ele sustentou Israel, seu pai e os seus irmãos, para que pudesse manter viva a descendência, Você está entendendo? Então quando Deus trabalha o nosso caráter. É porque Ele quer nos manter no lugar que Ele tem para nós. Antes de Ele nos promover. Ele permite o processo de prensa. E Talvez você está aqui nessa noite passando por um processo de prensa. Mas celebre. Porque Deus vai fazer. Porque Deus vai cumprir. Simplesmente seja profeta. Simplesmente declare. Alguém aqui nessa noite sentindo dor? Alguém aqui sentindo dor? Se tiver, faz um sinal para mim. Tá sentindo dor? Tá sentindo dor onde? Seu ombro? Labada Pastor Abraão, coloca a mão no ombro dela. Qual o ombro que está doendo? Está com semblante um pouco triste aqui, porque é normal, natural, né querido? Que está doendo. Tá, tem quanto tempo que está doendo esse ombro? Pessoa agora? Na hora do culto. Esse aí também dói. Coloca a mão nos dois ombros dela, pastor. Manda essa dor embora em nome de Jesus. Aliviou, mas está doendo alguma coisa ainda? Hã? Nada E o outro? Nada Mexe, mexe, mesmo, levado, mexe. Procura aí Hã? Nada Passou tudo? Hã? Tudo? Amém? E você continua chorando por quê? Hã?
2: Deus é perfeito
0: Deus é perfeito? Porque ele te curou
2: agora,
0: sabe por que eu pedi o pastor Abraão para orar por ela? Porque há pouco tempo, agora, o transplante de fígado dele, presta atenção nisso, foi perfeito, mas o médico depois examinou a perna dele e falou que ele estava com uma enfermidade na perna. falou que ele estava com um problema de circulação na perna dele falou que ele vai viver o resto da vida dele com essa enfermidade porque aquilo que você carrega ainda que pareça que você tem uma necessidade mas quando você está na dependência de Deus, você pode dar para os outros aquilo que você ainda necessita e quem sabe Deus acabou de curar o pastor Abraão ali enquanto ele orava pela cura dela sabe, na hora que a cura fluiu através da palavra que ele liberava Deus liberou uma palavra do céu sobre as pernas dele ai, talvez você está necessitando de coisas hoje que Deus vai usar a sua vida para levar até outro Aí você fala, eu estou orando pelo meu filho e eu estou aqui na sala das crianças discipulando o filho de outros estou precisando de recurso para comprar minha casa própria, mas eu estou aqui semeando para que o projeto que Deus deu para essa casa se expanda mas quando você entra isso é o evangelho isso é graça Ainda que tudo não esteja perfeito como você queria, você faz. E à medida que você caminha em Deus, Deus honra aquilo que você está fazendo por Ele. Trazendo a porção do céu sobre aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Irmão, eu estou arrepiado. Eu estou vendo o anjo de Deus subindo e descendo, igual a gente cantou aqui. Alabaranai. Como é
2: que
0: Deus mudou a história de Jó? Ele estava precisando de alguém orar por ele, ele começou a orar para alguém. Deus muda a história dele. Ai o Espírito Santo está mandando eu falar isso. Não foca na sua necessidade. Você é a solução. Você é a resposta. Você é a resposta para a necessidade E a medida que você se torna a resposta A resposta de Deus chega até você A medida que você abençoa outras famílias Deus completa a obra na tua família A partir do momento que você se une à sua família Aqui, Deus começa a trabalhar na tua família lá então, esse processo de prensa ai, Esse processo de prensa está aperfeiçoando aquilo que Deus tem para cumprir na sua
2: vida
0: Talvez até hoje Você apresentou para Deus a tua necessidade Deus está te chamando para hoje você se apresentar como resposta para as necessidades que Deus colocar diante de ti talvez até hoje você veio aqui Deus. talvez você veio até aqui na tua igreja para apresentar para Deus a tua necessidade e Deus está falando, ai filho, você não entendeu nada, você é a resposta Você pode fazer o que esse homem fez, caso talvez até hoje Você apresentou para Deus a tua necessidade Deus sabe o que você está passando Mas talvez está faltando você se apresentar para Deus como Eu sou a resposta Deus, eis-me aqui Eu sou a resposta para aquilo que o Senhor tem para cumprir nessa igreja eu sou a resposta para as demandas dessa igreja, eu sou aqui, eu faço parte desse corpo, eu sou a resposta para aquilo que tu tens para fazer na Cidade de Vitória, para novos projetos, para um novo tempo, Ah, Deus rei, Deus pode liberar o vinho novo e arrebentar com tudo, porque essa vida velha não serve mais para... Quantos aqui hoje querem mudar de perspectiva e ser a resposta? Quantos querem ser a resposta? Vem aqui no altar, se apresenta. Se apresenta, Deus, eu sou a resposta para a falta de emprego em Vitória. Talvez você veio aqui para Deus abrir uma porta de emprego. Talvez você veio aqui para Deus abrir uma porta de emprego. E Deus está dizendo, eu vou te levantar hoje para gerar emprego. Para assinar carteiras. Eu vou te levantar hoje, Alabadarabacaia. Ei, ei, pastores, Alabacanda, Alabacuri, Pastores, O Deus, o Senhor, Ore, Senhor, o o Senhor, o Senhor, o Deus usar, Deixa Deus usar o Senhor, o Senhor, o passando
3: pastores Deus que faz o surdo. Ouvir. Aquilo
2: que Eu está acontecendo,
3: natural Deus possível vem transformar meu coração, transformar meu coração, o oh Deus, que a morte já venceu está dentro de mim
0: faz mas eu sei que Deus está derramando a poção fresca sobre cada um que está aqui cada um que está se apresentando como resposta desse tempo
1: Deus está nos conduzindo, irmãos em cada semana Deus está nos conduzindo estamos num ciclo de avivamento estamos caminhando em cada semana para esse lugar e hoje Deus veio colocar mais uma pedra daquilo que Ele está fazendo nessas sete semanas são sete semanas que Deus vai transformar a tua vida Posso, Diego, muito obrigado graça de Deus para liberar sobre nós sabemos que é estamos na segunda semana então reorganize a sua agenda para estar aqui nas sete semanas Deus está preparando algo poderoso em cada semana Ele está derramando algo mais em cada semana Ele está fazendo algo mais em cada semana Ele está derramando algo novo